0: E aí, galera, ligada no pouco nome, muita bola! Estamos aqui mais uma vez com um episódio do nosso podcast. Vamos com tudo, a NBA já pegando fogo nesse início, nesse início de temporada. E muita coisa boa para falar, boas notícias para o basquete brasileiro. E, claro, como sempre ao meu lado, tá aqui ele, Vini Carvalhosa, para falar de tanta coisa que aconteceu nos últimos dias. E... Hoje ele vai falar também do time dele, porque as coisas não estão dando muito certo, não é, Vini? Muito bem-vindo
1: mais uma vez. Fala, galera. Muito bom estar aqui de novo. Estamos aí na terceira semana de NBA. É, já a maioria dos times aí com por volta de sete jogos, alguns com oito, alguns até com nove, mas enfim, a média é, é por aí, entre sete e nove, jo nove jogos para cada time. Dá para ter uma ideia já, né? Infelizmente, como o Wagner disse, o Lakers não vem muito bem. É... Principalmente fora de casa, né? Um time que é muito ruim fora de casa. tá com três derrotas seguidas, mas também... Assim, dá para ainda botar um porém só porque o time está com bastante desfalques. O... Vamos falar um pouco do Lebron. tá tendo que assumir um papel maior do que a equipe esperava por conta desses desfalques. Então, é... Temos aí assunto, falar um pouquinho também aí da boa fase do Minnesota, temos aí um Sixers também em ótima fase, temos novidades aí no Golden State, então é, temos assuntos aí também falando do basquete europeu com brasileiros, temos assuntos aí para falar, já dá para ter uma ideia da, do caminho que essa temporada da NBA vai tomando, embora ainda seja assim muito cedo, né, nem 10 jogos mas é isso, tem muitos técnicos que costumam até trabalhar com, é, com grupos de 10 jogos, de, de 10 a 20 jogos, né? mas 10 já é a metade de um grupo então para testar formações, para testar ideias. Então, talvez a partir de agora, muitos técnicos comecem a testar novas coisas, mudar um pouquinho, adaptar as coisas que não deram certo nesse começo de temporada, porque é um uma coisa um pouco comum, assim, de 10 a 20 jogos vai mudando algumas coisas, né, eles usam grupos de 20 jogos para tentar acertar, e a gente tá na metade, basicamente, aí do primeiro grupo de 20 jogos da temporada, então é onde começam também a fazer mais ajustes aí no time. É, realmente, né, os ajustes vão sendo feitos, algumas equipes terminaram de
0: fechar os seus elencos muito em cima, tipo, Vai falar até dos jogadores que estão estreando pelas suas equipes, como foi o caso do Bradley Bill em Phoenix. O James Harden, que estreou nessa semana pelo Clippers também. E como a gente já vem falando muito do James Harden, é... vou falar a verdade, eu estou um pouco de saco cheio já de falar desse barbudo. <risos> Não, a verdade é que eu acho que é muito cedo para a gente tirar conclusões. E a gente teve aí essas primeiras partidas do, do James Harden, é, o Clippers ainda precisando de muitos ajustes para encaixar toda essa galera. Muitas estrelas, muita gente que demanda bola. Por outro lado, em Phoenix, o Bradley Bill está jogando, mas o, o Devin Booker é, voltou a, a ser ausência por lesão. Então, eu acredito que ainda está cedo para a gente tirar conclusões sobre essas equipes. Não vamos falar mais sobre alguns times que vêm aí, né? Já há é, algum tempo mantendo... É uma base, vem tendo já é, seus frutos ou, no caso, do Lakers tendo é, dificuldades e exatamente disso que a gente vai começar falando. E o Lakers, Vini, o LeBron James é, teve aquela estreia com derrota é, em Denver e depois daquilo o que se falou era que o LeBron teria sua minutagem é, restrita durante a temporada regular né, porque é um jogador já na sua vigésima primeira temporada na NBA, um jogador que usa muito a capacidade atlética dele, então chega um momento que as engrenagens realmente começam a, a não funcionar da maneira que antes funcionava, como era o caso, né, na versão de Miami do LeBron James, que era uma máquina, e só que o que aconteceu logo depois, assim, isso até tentou, assim, é, isso até foi tentado, né, num primeiro momento, mas logo de cara é, a coisa estava pegando para o Lakers na, na, na segunda partida contra o Phoenix Suns e aquele, o plano já parece ter sido abortado, de uma vez assim, na primeira partida, após é, a, a declaração o plano já foi abortado Vini, me explica o que está que acontecendo em relação à minutagem do LeBron e ao funcionamento desse time do Lakers
1: de maneira geral? Olha, nesse momento, a questão da mitagem do LeBron, né, que jogou 30, 36 minutos né, é, contra é, o Miami, antes, se não me engano, ontem até contra o Houston na derrota, uma derrota larga para o Houston, de, de 32 pontos, é, de 34 pontos, o é, ele jogou só 27, mas enfim, é uma questão muito clara que é até acima da de qualquer é, crítica ao Darwin Han, é, ele merece crítica, sim, por problemas que o time vem tendo, mas não é esse o problema. O time está muito desfocado. Por exemplo, ontem jogou sem o Jackson Reyes e o Anthony Davis no garrafão, sem o Gabe Vincent, e já está sem o Jared Vanderbilt desde o começo da temporada. Né? Ainda deve levar cerca de mais uma semana, pelo menos, para ser reavaliado. Então, é... É um time muito desfalcado, que teve que usar, é, por exemplo, já tem aí usado nos últimos três jogos o Maxwell Lewis, um, um jogador draftado na segunda rodada, que não teria muito espaço agora. Também está sem o Jalen Rootschifino, que é um, um jogador draftado na primeira rodada, que poderia ter mais espaço no elenco desde o começo, mais do que o Maxwell Lewis. Mas ele também está machucado, então... É, também teve que usar o Demoy Roger, por exemplo, um armador two-way que não vinha jogando, já jogou dois jogos agora o Colin Castleton um pivô também two-way, então o time está tendo que recorrer a esses jogadores que não teriam muito espaço o próprio Max Christie foi muito bem na, na Summer League esperava-se que tivesse mais espaço na temporada, começou sem espaço sem jogar, mas por conta das lesões já vem jogando uma minutagem alta de quase 30 minutos, é um jogador que começou a temporada sem tanto espaço, ou seja não tinha é, se destacado tanto nos treinos de pré-temporada, assim estava atrás do Cam Reddish, por exemplo, na reserva da posição 2. Então, é um jogador que está ganhando espaço agora, e ainda é um jogador jovem, cruz, são muitos jogadores cruz. O Lakers é, contra o Houston ontem precisou ter o Christian Wood titular, o Christian Wood fez uma partida ruim, zerou de pontos, né ele que é, tem o ataque como força. Jogou com o LeBron, Torian Prince o, e o D'Angelo Russell e o Austin Reeves. No banco veio o Rui Hashimuro, Cameron Redd, o Maxi Crist com muitos minutos, Maxi O'Leo, o Castle, e o com minutos ali de garbage time, praticamente. Mas é uma rotação que está muito desfalcada, então o LeBron vai precisar jogar minutos maiores enquanto isso. E o Lakers vem sentindo muita falta do Anthony Davis, né, que não jogou ontem contra o Houston. É... Essa essa ausência dele contra o Houston é, fez muita diferença na defesa. O time sofre muito sem o Davis defensivamente. O, o Austin Reeves, que era um defensor capaz, né, de perímetro, não vem bem na defesa também. É, o Torin Prince, que era um defensor também de nível, não vem bem. Então, a, o sistema defensivo do Lakers está ruim na temporada e sofre mais ainda num jogo como ontem sem o Anthony Davis, que é um cara que comanda toda a defesa ali. É... Então, o Lakers precisa tentar passar por esse período de lesões, de recuperar o mais rápido possível, principalmente o Anthony Davis, mas também o retorno de, do Jared Vanderbilt seria muito importante para a defesa do time. É... Também do Gabe Vincent, porque o D'Angelo Russell é muito é, irregular ainda. Então, são nomes importantes para voltar aí o quanto antes para o Lakers conseguir tanto voltar ao caminho das vitórias quanto é recuperar o LeBron, né? Dar mais descanso a ele. Ontem ele jogou 27 minutos porque o jogo ficou é, já acabado cedo, né? O Houston abriu muita vantagem, então pôde descansar o LeBron já abrindo mão do jogo. O Lakers também é um time que tá basicamente 3-5 de campanha com as três vitórias em casa e as cinco derrotas fora, né? É um time muito diferente em casa do que é fora. Ainda joga mais uma partida fora, sábado, contra o Phoenix. Então, é mais um jogo complicado para o Los Angeles. É, duvido muito que o time consiga sair com a vitória dessa partida tão mal que vai fora de casa e provavelmente não vai ter todos os jogadores de volta. É, o Anthony Davis está avaliado diariamente. É, o Jackson Hayes também. É, mas, assim, o Gabe Vincent vai, vai levar pelo menos duas semanas para voltar. É, então, é complicado se, se o Reis e o Davis voltarem dar um gás melhor para o time, fica com mais chance, mas é um jogo difícil. Provável que o Lakers perca mais um Phoenix, depois também emendo uma sequência de três jogos em casa contra adversários acessíveis: né? Portland, Memphis e Sacramento. Sacramento é mais difícil, mas o time costuma jogar bem contra o Sacramento, tem, tem, vai estar em casa e onde joga bem também. Então é, o Lakers precisa passar por essa fase aí de muitas lesões. É, o Darwin Han tem problemas, sim, de não estar tá conseguindo organizar essa defesa, de estar é, de tá com problemas aí de substituições em momentos decisivos, de rotação, né, de escolher a rotação corretamente, mas também fica difícil avaliá-lo com tantos desfalques agora. Assim. Acredito também, tem muito torcedor do Leica já assim, pedindo a cabeça dele, mas duvido muito que a direção faria qualquer movimento agora, né? no mínimo lá para o meio da temporada, caso a situação esteja muito ruim, mas eu acho difícil também que fique conforme o time tenha o elenco completo de volta.
0: Vini, e o Leicester, assim, na minha opinião, é um time que ainda pode melhorar bastante no aspecto coletivo. É, é, acredito que, como você disse, o Darwin, Darwin Hahn ainda está em busca da rotação ideal. É, ainda não tem na cabeça dele quais jogadores ele... Nem, nem sequer o quinteto titular, para mim, está definido, mas falta ainda definir também aquele jogador que jogadores serão utilizados em quais momentos é, então é, existe um trabalho por trás disso mas independentemente do que aconteça nesse sentido, eu acredito que o Lakers sim irá melhorar não terá esse aproveitamento tão ruim, especialmente fora de casa é, ao longo de toda a temporada mas acredito que para que o LeBron possa realmente jogar só 30 minutos, ou seja 30 minutos de 48, a gente está falando aí de um pouquinho mais de dois terços da partida, ou seja, LeBron descansando quase um terço de uma partida. É, é, então, é, é complicado, né? É, porque isso aí não depende só do aspecto coletivo, mas também é uma questão de algumas individualidades é, serem mais confiáveis, porque hoje em dia, para que o Lakers possa estar bem sem o LeBron em quadra e por um, por minutos por uma quantidade de minutos elevada e de maneira consistente, isso depende de que alguns jogadores sejam produtivos de maneira muito consistente também. É, e a verdade é que a gente sabe que por mais por melhor que o, o Anthony Davis seja, ainda a gente fala de um jogador que não é capaz de criar o próprio arremesso em qualquer circunstância. Não é capaz de resolver qualquer jogo. Não é um jogador que tem atuações espetaculares de maneira muito consistente, né? Às vezes você vê o Anthony Davis e tem, né? Você tem uma aura em torno dele de uma super estrela, mas nem sempre ele joga como uma super estrela. Embora ele venha tendo números até muito é, muito razoáveis do garrafão. Mas na hora do vamos ver, na hora de decidir partidas, o Anthony Davis precisa ser um jogador mais confiável, na minha opinião. E por outro lado, eu também esperava uma evolução, né, o um passo seguinte do Austin Reeves, que era um jogador né, que, que a gente sabe que cresceu muito é, ao longo dos últimos anos, especialmente na última temporada, foi recompensado com, é, com uma vaga na seleção dos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, mas ainda assim... É, a gente esperava ainda mais dele nesta temporada Que ele fosse, não, não sei se virar um All-Star Mas um jogador é, que, que 20 pontos para ele fosse rotina E a gente está vendo um início de temporada é, muito abaixo do Austin Reeves Que é um jogador que poderia dar uma sustentação para a equipe Na construção das jogadas E até mesmo permitir né, que o LeBron James Que hoje em dia é o facilitador, é o distribuidor número um dessa equipe possa né, ter mais minutos realmente no banco de reservas então, com tudo isso realmente acaba ficando complicado você descansar o Lebron, mesmo com o elenco completo, todos à disposição então a gente vai é... certamente nas próximas semanas, já com mais jogadores disponíveis, a gente Vai observar um pouco mais é, a questão né, do desempenho coletivo do Lakers, mas também a minutagem do LeBron. É que o LeBron, é, ele vem né, individualmente, vem tentando fazer o papel dele. É verdade que os números do LeBron, especialmente para a idade dele, são excelentes, mas é, o, o LeBron precisa de mais ajuda do Lakers, é, e, e só que o Lakers, por outro lado, ainda precisa muito do LeBron. Né? essa é a verdade, então vamos ficar na aguardo, mas é, eu, como já disse, eu confio em uma equipe é, que possa se reabilitar e vai ser uma das equipes aí com, com, que chegarão com muita força, e se isso não acontecer, a gente sabe que o Rob Pelinka não vai ficar de braços cruzados, e até a Trade Deadline tem muita água para rolar, mercado de buyout, e o Lakers certamente fará mudanças no seu elenco para tentar aproveitar ao máximo é, o período enquanto o Lebron James ainda pode carregar a equipe, pode ser produtivo, pode resolver partidas. É, e o Lebron, é, se não fosse pelo Lebron, o início do Lakers poderia até ser pior. Essa é a verdade, porque houve algumas partidas em que o Lebron resolveu né, na base da ignorância, mais ou menos. né, Eu vou resolver a partida, eu vou para dentro, vou encarar... É, de fato, está chamando tanta responsabilidade, forçando tantas jogadas, sendo tão agressivo, que vem recebendo muitas faltas, isso também né, é, tem sido aí um, um motivo de queixa em Los Angeles. Né? As, é, as várias faltas que não vêm sendo marcadas no LeBron James. É, Vini, você acha que o Lakers vem sendo prejudicado pela arbitragem?
1: Olha, eu... Alguns... Os pedaços de jogos que eu vi, né? Eu vi o, o jogo inteiro da estreia contra o Denver, depois outras partes de jogos, realmente tem um pouco de má vontade, sim, com o LeBron. Assim, não é por isso exatamente que o time está perdendo, mas é um absurdo, né? O, o LeBron tá saído de jogo sem, sem bater um lance livre, cara. Porque o LeBron é um cara que tá com a bola o tempo todo, que bate para dentro do garrafão o tempo todo. É impensável que ele não vá ter sofrido uma falta o jogo inteiro, né? Assim, a gente sabe que isso é muito, muito, muito improvável. Então, acaba ficando uma coisa estranha né? nesse ponto. Mas, fazer o quê? Assim, a arbitragem está com isso, é... não sei porquê. Enfim, também não tenho acompanhado tantos assim, de perto jogos de outras estrelas para ver se assim, ah, o outro fulano também está tendo muitas faltas não marcadas, né? jogadores que batem muito para dentro. Mas eu não acredito que seja o caso, porque eu só estou vendo muitas reclamações sobre o Lebron então é complicado, né? Assim, o, o Lakers tem motivo para reclamar assim, da arbitragem, mas também sabe que não é esse o problema maior do time no momento.
0: É, realmente. É, vamos até aguardar um pouco a repercussão, né? É, dessas queixas, né? E, e o, res, o resultado do Lakers como um todo após os ajustes que devem ser feitos e também é, a galera que está lesionada. E deve voltar em breve, e em algum momento voltaremos a falar do Lakers, especialmente do The King LeBron James. E vamos passar a página para falar, já que a gente falou do time do Vini, né? Vamos falar também um pouco do meu time, né? Um time que sofre tanto, né? E nessa temporada vem tendo razões para. Os né, torcedores vem tendo razões para estarem felizes, né? Pelo menos até o momento. Vini, e a razão por trás disso, na minha opinião, é não poderia ser outra senão o o desempenho espetacular desse monstro em potencial chamado Anthony Edwards. O que dizer do, Ant, o que dizer de tudo o que ele vem fazendo até
1: agora? É, o Minnesota conseguiu uma sequência aí muito boa, né? É um time que está que nem o Lakers ganhou todos os jogos em casa, perdeu todos os jogos fora, mas a diferença é que o, Le... o Minnesota jogou cinco em casa e dois fora, né? Tentar tá com uma campanha 5-2, enquanto o Lakers jogou três em casa e cinco fora. A gente tem que ver o Minnesota quando encarar uma sequência aí. É... Quando encarar uma sequência de... de jogos fora, né? Como é que o time vai se comportar para o próprio Mas sem dúvida, quatro vitórias seguidas para o. Minnesota, com o Antoniadas, ele está com a média de 27,9 pontos por jogo, seis rebotes, cinco assistências, uma roubada. Está é... eclipsando totalmente o Carl Anthony Towns, só tem 17 pontos por jogo, né o cara que sempre foi o dono do time. Então, o Antoniadas já tomou para ele o Minnesota, já é o time dele, é, o Towns vai ter que lidar com isso. O cara vem aí com sequências de... 31, 30, mais dois jogos de 31 pontos, jogo de 38 né, contra o Boston, né, uma vitória importante na prorrogação sobre o Boston, que até então, se eu não me engano, era o líder do Leste na época, dois jogos atrás, né agora o Boston perdeu duas seguidas também, foi passado pelo Sixers, mas o Anthony Edwards aí com, com jogos incríveis, é, começou até a temporada muito bem nas bolas de três, gol confiança, né, acertando muitas, mas depois... Agora já voltou, até nessa sequência muito boa dele de vitórias, voltou ao normal. Jogos um pouco ruins de três pontos, mas enfim, nada que esteja comprometendo também as atuações dele. É um jogador que fez uma Copa do Mundo muito boa. É, é um jogador que começou a temporada um pouco mais lento, como muitos que jogaram a Copa do Mundo, né? É o caso do Austin Reeves no Lakers, não parece o mesmo jogador. É, então, é... É um jogador que está aí mostrando que é, tem tudo para ser um All-Star, tem tudo para realmente se firmar na NBA de, de vez como um grande craque da liga. Né? Já é o dono do time, tomou esse posto do Carl Towns. Então, é, vamos ver se ele vai manter claro ao longo da temporada, mas eu acredito que sim. Então, o Edwards é um cara que está aí falando, olha só, eu sou All-Star, eu quero ser all NBA First Team, por que não? É,
0: Vini, essa é a verdade, o Anthony Edwards, de fato, até se for a temporada terminasse hoje, na minha opinião, ele seria sério candidato ao NBA for Team, é, os números dele são excelentes, é, isso aí não, não tem o que discutir, mas também é como esses números vêm sendo obtidos, né, porque o Anthony Edwards, ele vem crescendo muito nas retas finais das partidas, é, ele vem ele vem mostrando uma motivação em quadra que contagia o resto do time, essa é a verdade, é, eu pude ver, se não inteiras, mas quase todas as partidas do Melissa de eu vi inteiras, algumas eu vi pedaços é, e o Anthony Edwards ele é esse esse termômetro né, da equipe, e ele, e ele vem melhorando, e ele vem ainda melhorando, é um jogador que ainda tem muito é, muito potencial de melhora, muita oportunidade de melhora, né? É, ele quando ele está motivado defensivamente ele é um leão, é, isso, ele, ele mostrou isso em alguns momentos marcando inclusive Jason Tatum contra é, o Boston Celtics é, e ofensivamente ele vem expandindo o jogo dele, ele vem é... Quando ele precisa matar a bola de fora, ele mata, inclusive, né, um aproveitamento espetacular. Mas é um jogador muito agressivo, é, sabe como poucos né, usar é, o potencial físico dele junto com a impulsão é, e sabe enxergar o momento certo de atacar o aro. E, é um jogador que vai muito para a linha do lance livre. É, tá melhorando um pouco a seleção dele de arremessos, né? Ainda tem algumas questões aí, né? Da, de vez em quando ele abusa um pouquinho do mid-range, da, da isolation, mas isso também se deve muito a, a, ao que eu ainda vejo uma determinada desorganização ofensiva da equipe em muitos momentos, né? um, é um time que, é, que, que acaba, salvo em algumas ocasiões, com algumas combinações de jogadores, é um time que ainda trabalha muito pouco o pick and roll perto do que poderia, né? é, o Carlton Townsend é um jogador muito pouco usado em pick and roll, o Gobert já é um pouco mais, especialmente quando o Mike Conley está em quadra, mas é, e de repente o Nas Reed, quando vem do banco, isso acaba melhorando um pouquinho, né? É, o time vem aí é, mostrando né, algumas combinações muito legais, né? E o Anthony Edwards é parte da maioria delas, né? É, inclusive, né como um, um, um distribuidor secundário, um jogador que inicia muitas vezes o pick and roll, é, e vem, e, especialmente quando o Nas Reed vem do banco, o aproveitamento dessa dupla é fora de série. É muito legal ver os dois é, atuando juntos, né? É, o Minnesota time Rose é um time que, obviamente, tem outros, outros motivos aí, né? É, o Carnaval Towns também vem tendo um, um ótimo início de temporada, embora algumas partidas aí que ele oscila um pouco mais, mas no geral o Towns muito bem, é o time também sabendo de vez em quando é, focar o jogo em cima dele, mas claramente o, o grande, né? O, o, o espírito desse time, a alma desse time. É o Anthony Edwards, na minha opinião é, é, é um jogador que Eu vejo praticamente certo No All-Star Game é, Não só pelo jogo dele né, é, Mas também pelo Ingrediente show que ele traz né? A última partida do Minnesota Timberwolves Por exemplo Foi um, um, né, uma enterrada no Windmill Outra né, Com a bola vindo da tabela é um jogador que também sabe né, incendiar a torcida, trazer a torcida para a quadra. É, é muito difícil você hoje jogar no Target Center é, é, contra é, Minnesota, especialmente por esse ingrediente. Né, porque realmente... Não sei se treme porque as arenas, né, a engenharia lá nos Estados Unidos, o negócio é muito avançado. né? Então o negócio não treme literalmente, mas você sente pulsar a arena como, um, como uma torcida é, fanática. E no caso do Minnesota Tiber Wolves, é uma torcida que precisa tanto de vitórias. Né? Quando você vê um jogador que traz essa esperança para você é, e você meio que se sente representado em quadra, então é, 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 hoje em dia é um dos ambientes mais difíceis para você jogar na NBA quando o Anthony Edwards está em quadra e está pegando fogo, então é muito legal a gente ver isso né, no, no, no antes, acredito ainda que ele dará muito o que falar, a gente já vai voltar a falar dele individualmente e muito possivelmente se ele continuar nessa pegada no Minnesota-Tiber é, também a gente vai falar como equipe, né, eu honestamente eu repito que eu não levava muita fé no Minnesota Wolves. eu ainda acho que o time tem muitas coisas coletivamente a corrigir, eu ainda acho que algumas vitórias têm sido conquistadas meio que na marra, em alguns momentos o time tem vantagens consideráveis no placar e acaba desperdiçando pela desorganização em algum dos lados da quadra, ou pela demora do Chris Finch em pedir tempo em, em, em momentos em que sim tem que pedir tempo para é, pelo menos para esfriar o outro time e isso ainda acaba né, acontecendo um pouco. A transição defensiva vai tá estar longe de ser a ideal, mas o time está se aproveitando aí, né? De, de, desse início de, de temporada com mais jogos em casa, um, calen, é, um calendário que tirando realmente Nuggets e Celtics, ou seja, os dois times que eram os melhores de cada conferência vinham invictos, o Wolves conseguiu vencer, ou seja, jogos dificílimos, mas fora esses dois jogos, a gente não está falando de um calendário. Tão complicado, né? O time perdeu as duas partidas que, que o Wolves perdeu, né? Foram partidas muito vencíveis, né? Contra a Hawks, especialmente contra o Raptors, né? Dois jogos que o time poderia ter vencido. É, então, é meio Robin Hood em alguns momentos, né? Tira dos ricos para dar aos pobres. E, então, vamos esperar um pouquinho mais é, né, para ter um diagnóstico realmente, se é uma coisa... Que não é sustentável ou é um início ali meio empolgante, como foi do Utah Jazz na temporada passada, guardadas as devidas proporções, mas de qualquer maneira, é, só de ver o Anthony Edwards jogando dessa maneira, e eu acredito que, que essa vai ser a única constante, né? É, garantida. Né? O Anthony Edwards jogando ainda melhor que na temporada passada, tentando pegar um dos três. É, um dos três é, times da NBA Não sei se for sim, mas algum dos três ele vai tentar entrar Então é isso, né? Vamos esperar um pouquinho mais, mas o início realmente Bastante animador E agora, Vini Vamos falar de um outro jogador Que está chamando muito a minha atenção nessa temporada Eu vinha sendo bastante pessimista, né? Mas o que dizer desse início de temporada do Chris Paul, né? O Warriors vem bastante bem, é, vem bem, né? Até perdeu ontem na última bola é, para Denver, o, Curry, o Steph Curry teve a chance de é, empatar a partida, é, mas um jogador que vem que vem me agradando bastante, né? apesar de ontem de, de não ter ido tão bem, é o Chris Paul, né? que vem, que, que pela primeira vez na carreira, foi reserva numa partida nesta temporada e vem e, é, saindo do banco. E ainda assim, vem sendo um ponto muito positivo do Warriors. Meaning, o que dizer de CP3 que segue né, se reinventando e segue sendo um jogador muito produtivo, apesar da idade já bastante avançada?
1: O é um jogador já de 38 anos, mas de talento inegável ainda, que... A gente queria muito ver esse encaixe justamente no time do Golden State. Ele até começou a temporada como titular, mas depois que o Draymond Green é, voltou, ele foi colocado no banco né, e vem bem do banco. É um jogador que não precisa pontuar né, nesse time do Warriors, que tem aí, né? Você tem Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, o Jonathan Kuminga vindo do banco. Ótimos pontuadores, mas vem ali 7,3 assistências por jogo, que para ele pode parecer uma média baixa, mas está né, com minutagem reduzida em comparação ao que ele já atuou na carreira. 27 minutos por jogo agora. Mas é um, um jogador que está fazendo muito bem para o aí nessa segunda unidade. Quando precisa, se junta à primeira unidade com muita facilidade também. É, vem de jogos aí seguidos é, muito bons. né Jogos aí de... De, de distribuição, pessoalmente Ele também não vem matando muito de três, né? As bolas de três são um problema para ele nessa temporada, mas não vem, como eu disse, não vem fazendo muita falta, porque o Golden State tem muitos jogadores, né? Joga muitos jogadores de, de capacidade para pontuar. Então, é um... É um cara que tem um total, como você disse, ele está com um total de sete turnovers na temporada, né? Então isso é um número absurdo para um jogador que fica com a bola bastante na mão. Enfim, mesmo enfrentando unidades reservas, muitas vezes, é um cara que está que mostrando aí que tem muita bola, que foi uma bola dentro do Warriors. O Warriors está com uma campanha boa de 6-3, né? Perdeu jogos, jogos fora para o Cleveland, para o Denver que são jogos difíceis, né? não são jogos fáceis, e perdeu também em casa para o Phoenix na estreia também, nada muito surpreendente, né? o time estava sem o, o Raymond Green, ainda estava né? primeiro jogo contra o Paul no time de titular, se entendendo ali, ganhou jogos importantes né? fora de casa contra o Sacramento New Orleans, ganhou do Sacramento também em casa, ganhou fora do, do Oklahoma no jogo né? de pontuação gigante ali, 141, 139, enfim, vitórias importantes de um Warriors que está se postando aí, mostrando que vai brigar nesse Oeste, né? É um time que muita gente tinha desconfiança começando a temporada, né? A gente, claro, tem que ver se eles vão conseguir se manter nesse ritmo ao longo da temporada, mas é um time que está querendo mostrar que vai brigar sim no Oeste, o Oeste é difícil, você tem o Denver ali, ainda muito bem, você tem um Dallas que está tentando também se firmar, você tem é, times que todo mundo espera que vão bem, mas que estão ali ainda se acertando nesse começo de temporada, como o Phoenix, o Sacramento, o Clippers, o Lakers, é, então é um oeste difícil, mas o Golden State está conseguindo embalar nesse começo, muito graças à atuação do Chris Paul, né, que, que realmente encaixou bem aí no time, então Vamos ficar de olho nesse Warriors, como eles seguem ao redor da tempo, ao resto da temporada, e agora né, com o Gui Santos no time principal. Né? O Gui que estava treinando com o Santa Cruz Warriors, mas assinou um contrato aí já com, com o time principal, um contrato fixo é, no Golden State de três anos. É, então, o time está apostando muito nele, né? Um um jogador ali que tem uma boa envergadura, 2 metros e 3 de altura, joga em três posições basicamente ali, né? Da 2 a 4, ele tem talento para jogar, para tentar, óbvio, que ele precisa ganhar um pouco de massa, já está ganhando, né? Para brigar no garrafão, se for o caso, mas não deve ser como ele vai ser mais usado, pelo menos nesse começo. Então vamos ver aí também ficar de olho no Gui. Não deve ter tantos minutos, é claro. Deve ainda jogar muito tempo na D-League com o Santa Cruz. Mas é muito importante ter um brasileiro na NBA lá. um jogador muito jovem, né, de 21 anos, de muito potencial. E tentar restabelecer o basquete brasileiro na NBA. Né? A gente está com saudade de ter jogadores ali realmente atuando. Vamos ver se o Gui consegue algum espaço na temporada. Mas é ficar de olho também nele para o resto do ano, para o ano que vem para o futuro.
0: É realmente uma grande notícia para o basquete brasileiro, né? O Gui Santos né, assinando com o Warriors, como você disse, ainda vai ter muito mais é, tempo né, é, na D-League, mas eles têm potencial de sobra para aproveitar as oportunidades, ter boas atuações e, eventualmente, a oportunidade para ele né, é, se juntar ao elenco principal irá aparecer é, o, o Warriors tem um elenco com vários jogadores com idade já elevada que vão precisar de descanso eventualmente, a gente não torce para que aconteça mas eventualmente virão algumas lesões ou, né, aquele Miguel né, de tá poupando o jogador e você diz que tá lesionado tem uma unha encravada, não, tem né, eles colocam sempre o um nome bonito, né, para justificar que o jogador tá na verdade sendo descansado então é o Gui Santos vai ter suas oportunidades, é um jogador que pode trazer muita versatilidade, inclusive nos dois lados da quadra, vem de um ótimo Mundial pela seleção brasileira, é, ele pode sim ser utilizado como um jogador é, na posição 2 ou 3, na posição 2 é um jogador que ele pode matar bolas de fora Pode gerar alguns mismatchs para a defesa adversária, sem perder tanto né, na parte defensiva. E na parte ofensiva ele pode ser utilizado na posição 4 em formações super small. É, o time muitas vezes vai com o Draymond Green é, para ser esse pivô, né? Mas, obviamente, ele tem muita concorrência, né? É, alguns jogadores é, que. Tem, vem jogando bem, né? E estão exatamente na posição dele, como o Jonathan Cominga, como é, o Mose Moody, que vão ter mais oportunidades nessa temporada, mas eu acredito no potencial do Gui para, pelo menos nessa temporada, ele realmente se consolidar e realmente, né? Tá aí nesse grupo de jogadores NBA e não ser mais um jogador de, de league. Né? Vamos ficar aí na torcida para o Gui e, rapida, rapidamente, falando sobre o Chris Paul, né? É, o 3 ele, né? Primeiras oito partidas dele, 62 assistências e seis turnovers. É o primeiro jogador na história a superar as 60 assistências com só seis turnovers nos oito primeiros jogos de uma temporada. E, e você troca a tormenta, ao caos, né que era o Jordan Poole vindo do banco. E isso vem sendo reproduzido em Washington. Em algum momento a gente vai falar desse time de pelada que vem, que vem sendo o Wizards em algum momento. E trouxe tudo isso por uma estabilidade por uma confiabilidade, é, por uma presença realmente estabilizadora na parte ofensiva vindo do banco e sem deixar a desejar na parte defensiva, porque o time tem jogadores de sobra para compensar a falta de tamanho do Chris Paul. É, é um jogador que encaixou bem com o Curry, encaixou bem com o Klay Thompson, tem opções de sobra né? e tem jogadores que se desmarcam com tanta facilidade, abrem tantos espaços na quadra. Isso também acaba facilitando o trabalho dele e ele é um jogador que tem visão de sobra para saber se aproveitar disso, experiência de sobra e acredito que esse ingrediente será muito favorável ao time do Warriors, especialmente quando chegar a hora que interessa realmente, que são os playoffs contra times né, que ele já vem enfrentando e que, no caso da partida contra o Nuggets, souberam fazer uma boa partida de recuperação, já venceram o Kings duas vezes. Ou seja, o Warriors vem mostrando que pode sim competir de igual para igual com as grandes potências da Conferência do Oeste. E agora, para fechar o nosso episódio desta semana, vamos falar de algo que a gente já vinha prometendo, a gente ia falar na semana passada, mas aí teve a notícia da troca do James Harden, que acabou é, gerando uma mudança de planos, mas agora sim vamos falar da Euroliga, que já vem aí, né? É com alguns jogos agora na bagagem nessa temporada, então já tem aí, como a gente falar um pouquinho, analisar, fazer um diagnóstico de algumas equipes que estão né, na disputa e, e com notícias boas para o basquete brasileiro. Né? Depois de uma polêmica, inclusive, com o Venezia da Itália, é, onde ele foi, assinou o um contrato, mas não era o contrato definitivo, era o um contrato preliminar. Depois ele não se apresentou alegando problemas pessoais. Depois queria sair. Aí ele chegou a se juntar ao Maccabi para para, para para os jogos, né? Que eles a turnê que eles fazem todo ano para jogar para a temporada da NBA. É, e, e aí agora ele finalmente tem o seu destino definido não só para esta temporada, mas também para a temporada 2024-2025. Bruno Caboclo com o aval da FIBA, né? e ainda vai ter uma batalha legal pela frente aí, envolvendo né, o Venezia e o Partizan, mas o Bruno Caboclo é o novo reforço do Partizan de Belgrado. Bruno Caboclo, que já tinha feito uma grande temporada passada pelo Ratiopharm 1 um da Alemanha, um protagonista na conquista do título nacional, primeiro da história, ao lado do Iago, e agora ele, de companheiro do Iago, ele vai passar a ser rival do nosso monstrinho, né? Porque o Iago vem aí jogando, já inclusive brilhando em algumas partidas, vem jogando pelo Estrela Vermelha, ou seja, os dois brasileiros e os dois protagonistas da Seleção Brasileira no último Mundial, jogando nos dois grandes rivais de Belgrado, Vinho, o que dizer de Bruno Caboclo, mais uma presença brasileira na Euroliga?
1: É, o Caboclo aí que é um jogador que a gente viu jogar muito bem no Mundial, é... Infelizmente ele não se firmou na NBA, né? esteve na NBA aí, até 2021 com o Houston, antes jogou no Memphis, no Kings, no Toronto, teve também mais recentemente no São Paulo, né? aqui no NBB, então chegou a passar em outros times aí, estava no Ratio Farm Umi, e assim como o Iago, mudou do Ratio Farm Umi para a Sérvia, mais para o rival, do Estrela Vermelha do Iago, né? o Partizan Belgrado. É um time tradicionalíssimo, né? A, da, a escola sérvia que a gente conhece é super tradicional no, no basquete europeu. O Partizan é um dos times mais tradicionais do basquete de lá também. Então, acho que é uma experiência muito boa para o Caboclo se desenvolver. Ele, claro, vai precisar é, disputar seu espaço. É um time que tem jogadores muito interessantes no garrafão, né? O Frank Kamins, que ex-NBA, está lá. O Allen Smailagic também, né? É um jogador que tem muitos minutos lá. É o Tristan Vukčević, o Zeke Ledei, é, são jogadores que jogam muitos minutos no garrafão. O Koprivica também. É, e o Caboclo vai ter uma concorrência forte. Mas é isso, se ele conseguisse firmar Ganhar essa concorrência aí, conquistar minutos é muito importante, tanto para ele quanto para o basquete brasileiro. Né? Vai ser um jogador muito forte na seleção, no basquete FIBA. E é isso que a gente espera ver do Caboclo. Né? Atualmente, o Garrafão lá, né? o Caboclo, que hoje é um jogador que atua mais na 4 e até na 5, né? ele que começou na posição 3, o Garrafão deles vem sendo formado na Euroliga pelo Zé Ledei e pelo Frank Kaminski, o né? um jogador ex-NBA, aí o Kaminsky que estava até... A temporada passada na NBA jogou no Houston Rockets no Atlanta Hawks né ano passado é, também vem com o Malagiti volta com ganhando minutos o Tristan Tchividi jogou pouco até agora acho que ele, ele se machucou se não me engano mas enfim é um time forte um elenco forte no garrafão para o Caboclo disputar a posição mas é isso se ele conseguir muito bom para o basquete brasileiro e para o desenvolvimento dele né a gente vai ter um jogador num dos melhores times da Europa conquistando minutos num, num elenco disputado, não vai ser num elenco fraco, num, numa posição que não tem ninguém para ele concorrer, então torcer muito para o Caboclo aí, acompanhar o Partizan na Euroliga, infelizmente ver o campeonato sérvio né? é, é bem difícil, né. Eles jogam muito a Liga Adriática também, então é, é, é difícil de acompanhar os jogos do Partizan e Estrela Vermelha fora isso, mas... Mais um atrativo para ver esses, esses jogos aí na, na Euroliga, né? Tanto do Estrela Vermelha do Iago quanto do Partizan do Caboclo agora.
0: É, o, o Caboclo ele realmente ele vai ter uma disputa aí, é, uma disputa acirrada para uma posição no Garrafão. Eu acredito na capacidade dele de, de conquistar minutos e aos poucos, né? É, é, conseguindo aí seu espaço. E o potencial defensivo que esse time pode ter é, com a presença do Caboclo, porque ele traz muita versatilidade, é um jogador capaz de sair no perímetro, é, é um jogador que você cons consegue sair, fazer a troca no pick and roll, acompanhar o armador, é, ele, ele tem aí recurso que, por exemplo, o Frank kaminsky acaba deixando ele já um pouquinho nesse sentido. É, se for fazer uma comparação com um dos jogadores que tem mais minutos, que tem mais nome né, na rotação... É, o Cabuclo traz alguns ingredientes muito legais e pensar na def nessa defesa do Partizan com o Alex Avramovic e o PJ Dozer, por exemplo, é, eu, obviamente eu não tenho acompanhado é, o depth chart e como, e como esses minutos né, dos jogadores são distribuídos, mas olhando os nomes desse time do Partizan, é, dá inclusive para trazer algumas formações onde vai ser difícil pontuar. É, contra eles, né, mas é, de qualquer maneira, a parte ofensiva também, o Caboclo é um jogador que se reinventou, né, como você já disse é um jogador que hoje é, é, é mais um 4 do que um 3 como quando ele chegou na NBA é, sem contar o peso, né de ter sido uma escolha de primeira rodada de, de, de uma equipe teve é, ter, ter gente comparando com Kevin Durant, não sei no seu momento, então isso acabou, né é, influenciando um pouquinho negativamente Mas o Caboclo hoje é um jogador bastante consolidado E tem tudo sim Para representar o Brasil muito bem Como vem fazendo o Iago né? O Iago Monstrinho que Chegou no, no, no Estrela Vermelha é, Chegou para uma rotação de armadores Que é Fortíssima Essa é a verdade Como é que você vai chegar e você, Aí você olha os jogadores que você vai disputar posição E você tem Milos Teodosic, para começar, o, o, o gênio Milos Teodosic. Depois você tem é, jogadores, né? Shabazz Napier um jogador de NBA, né? É, isso fala, contando só eles dois, né? Mas a rotação muito forte na, na, no, no backcourt, né? Então é muito difícil, né? Você pensar, não, vou chegar... Ou seja, substituindo uma vaga no elenco que antes você tinha o Facundo Campasso, né? É, ali como um sul-americano na armação, Campasso, que acabou voltando para o Real Madrid. É, mas você tem, né? Branco, Lazic, Nemanja, Nedovic. É, jogadores é, muito competentes, jogadores já consolidados no basquete europeu. É, mas o Iago, ainda assim, está conseguindo aos poucos o espaço dele na Euroliga. Ele quase não recebeu minutos nas quatro primeiras rodadas. Ele vinha jogando mais pela Liga e pela Liga Adriática, mas nos últimos dois jogos da Euroliga, o Iago fez a diferença é, dentro de quadra. É, na, na, no primeiro jogo em que ele teve mais minutos, né, o time é, ainda assim acabou sendo derrotado, mas o Iago foi muito bem, pontuando em dígitos duplos. É, foi no clássico contra o Partizan, né, inclusive. Ou seja, o seu primeiro jogo com muitos minutos e logo um clássico. né Mas o Iago com 11 pontos e 5 assistências. E depois, contra o Bayern de, de Munique, ele também recebeu uma minutagem alta. Não pontuou tanto, mas uma das cestas foi simplesmente a sexta que selou a vitória do Estrela Vermelha. Ou seja, uma bola de três importante. Ou seja, o Iago está recebendo toda a confiança para estar em quadra em momentos decisivos das partidas. Ou seja, isso aí já mostra o espaço e o respeito né que ele vem é, tendo, né? É, ou seja, a perspectiva é de que o Iago ainda possa ganhar mais espaço e render muito mais e, aos poucos, se acostumando né, a essa equipe. E a gente já teve um clássico né, entre Estrela Vermelha e Partizan, mas a gente fica na expectativa dos próximos, que vai ser muito legal agora. Um clássico sérvio com toda a atmosfera que envolve e tendo né, um brasileiro de cada lado e, na minha opinião, dois dos principais jogadores brasileiros da atualidade, a gente fica na torcida pelos dois Para que os dois possam fazer uma grande temporada E ajudar suas equipes a se recuperarem na tabela da Euroliga Porque neste momento nenhum dos dois times Vem é, fazendo uma boa campanha né? é, O Partizan neste momento inclusive está fazendo sua sétima partida é, vai perdendo até o momento essa é a verdade e o Estrela Vermelha joga nessa sexta-feira mas também os dois têm a mesma campanha com duas vitórias e quatro derrotas mas é uma é uma tabela da EuroLiga que no atual momento né depois das seis primeiras rodadas ainda está embolada ali naquele meio campo né porque os oito primeiros classificam para para os playoffs né é... Aí você tem, primeiro, uma série de quartas de final melhor de cinco. E o vencedor de cada uma das séries de quartas de final já passa para o Final Four, que aí já é o jogo único. Né? São os quatro times de uma cidade, como acontece na NCAA. É, mas são oito classificados. E nesse momento, a gente tem alguns times que começaram de maneira arrasadora. Né? Só que aí depois já, já equilibra bastante. Então, tem time com três vitórias. É... Inclusive, já computada, alguns times já computando a sétima rodada, já tem três vitórias, quatro derrotas. Por exemplo, o Olympiacos hoje, pelos critérios de desempate, entraria como oitavo com três vitórias, quatro derrotas. Então, ainda vai ter muita coisa a, a, a se disputar, mas um time que está longe disso tudo é o Real Madrid. Real Madrid que está vindo com tudo em busca de mais uma conquista. Vindo, o que dizer desse time do Real Madrid? É o grande favorito realmente ao título da Euroliga?
1: É, o Real Madrid, que é né, o atual campeão, é um time que é muito tradicional é, na, na Euroliga. Então, é, é um time que é sempre favorito. É, a gente poderia estar falando isso se o Real Madrid fosse o Lanterna, né, ainda com nenhuma vitória. Então, é, é uma coisa que a gente poderia falar, assim. Então... O Real Madrid, com a campanha que tá, só prova que é o grande time, né? É, é um time que tem um já um trabalho aí há, há muito tempo. Tem craques como o Facundo Campados, o Fabiano Couser, Zanamusa, Gabriel Deck, Rudi Fernandes, Mário Rezônia Sérgio Olho, e Abusselli, é, o Ed Tavares, o Vincent Poirier. são muitos jogadores ex-NBA aí, na né? Sérgio Rodrigues também. Então, só nisso aí que eu falei, se eu não me engano, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores ex-NBA, né? Nos nomes que eu falei, só o Sérgio Liu nunca jogou, porque não quis, e o Fabião Cosser também. Então, é... Exatamente. é um timaço, né? Que É difícil bater esse timaço do Madrid. Óbvio que não é impossível, o Madrid não vai... É, não vai ganhar todas, é, é um time que já ganhou 11 vezes, tem 9 vices, né, então é disparado o time que mais chegou em finais da Euroliga, mas tem rivais sim, o Barcelona tá doido para tirar aí essa, esse título do Real Madrid, né, a única derrota do Barcelona foi para o Real Madrid nessa temporada, a gente tem um, os gregos, né, os olimpiacos são sempre... São sempre times né, difíceis de ser batidos, principalmente em casa, e times que têm condições de chegar. O Maccabi é um time que sempre briga. A gente tem também o Anadolu, o Fenerbahçe, que são times muito, muito fortes. Foram os times que a gente vê tentando surpreender, né? O Mônaco da Vida, que chegou na final, é, chegou na semifinal da temporada passada. Um Valência que está bem aí agora. É... O próprio Bolonha, que também está bem, é, querendo se manter nessa zona de playoffs, enfim. A gente tem os Alguires de muita tradição, tem os dois, é, os dois sérvios, né? o Partizan e o Estela Vermelha, de muita tradição. É uma competição muito forte, mas mesmo no meio de todo esse talento do basquete europeu que a gente vê lá, o Real Madrid se destaca. Né? É complicado brigar com esse time do Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid realmente é o favorito, é um time que vem aí sendo... É... Comandado em quadra por caras desse nível que a gente falou, né? A gente tem um arriel e a pontuando bem, o Gabriel Deck, que ainda é mais jovem, né? Pontuando bem, o Campazzo lidera o time em assistência, né? Oito assistências por jogo, uma média incrível para o basquete europeu, né? É, e, e tem um, 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 a vantagem, né? O privilégio de vir do banco, caras como experientes, como o Liu o Rodrigues, o Fernandes. Mário Resonia também vem vindo do banco, então é é muito interessante né ver esse Real Madrid enquadra, porque tem muitas possibilidades, são rotações muito fortes, é, então esse time para mim é o favorito sim, deve continuar assim, acredito que que vai ser difícil bater esse time na temporada regular e vamos ver como que eles vão suportar nos playoffs, né que é outra história mas é o favorito, está provando isso, já era o favorito, está provando que continua sendo, então, óbvio, vamos ver o desenrolar da temporada regular, mas com esse elenco todo que tem, é muito complicado imaginar o Real Madrid, pelo menos, não chegando no Final Four, né? e aí no Final Four, é, ninguém sabe o que vai acontecer, fica tudo muito mais disputado.
0: Vídeo, você disse que o Real Madrid é um time cheio de jogadores ex-NBA. Na minha opinião, o Real Madrid é um time da NBA que está no, no endereço errado. Essa é a verdade. O é um time de vários jogadores extremamente capazes. Ou seja, tudo bem que jogo de pré-temporada na NBA, a gente sabe né, das limitações. O Luca Doncic nesse dia nem pôde jogar bem. Entrou, mas estava lesionado. Mas ainda assim é um time que ganhou do Dallas Mavericks. Ou seja, é... E assim já tem o costume de vencer times da NBA em pré-temporada, e é um time que sobra muito, na minha opinião, no cenário europeu, né? É, tudo bem, a partida contra o Barcelona, clássico, é sempre uma coisa à parte. Foi uma partida decidida no detalhe, só um ponto. E, mas assim, se você for pegar realmente, é muito difícil, né? Você jogar contra um time que tem, que tem um ataque que é tão eficiente, né? Liderado por um campasso que enxerga. É, o jogador tem uma visão de quadra que é absurda Que é fora do normal E seria um jogador de carreira longa né, Se não fosse a questão física É um jogador muito baixo Mas é um jogador que ainda assim consegue também Contribuir defensivamente, mata a bola de fora é, Você tem um time que acerta a bola de três Faz chover da linha dos três pontos né? É uma coleção de arremessadores É muito competente é um time que domina nos rebotes é, sempre prevalecendo no garrafão e aquela, aquela velha máxima de que o time que ganha rebote, ganha jogo né é um time que assim, com, com tanta profundidade no elenco tanta experiência mas ao mesmo tempo a injeção de juventude é um time que sempre revela grandes talentos ou seja, é muito difícil você ganhar do Real Madrid e depois você tem né, outras equipes né, que realmente podem complicar o Barcelona é um time que eu acredito que vá sim, é, disputar até o final, eu acredito que é um time que eu vejo no Final Four, e mesmo alguns times que começaram mal, a gente já falou das equipes sérvias, vendo o elenco, são times completamente capazes de dar a volta por cima e chegar longe, a gente tem também o Anadolu Efes, que foi o último time, né, que antes do Real Madrid foi bicampeão, é, ou seja, ganhar em anos consecutivos, você tem Muitas forças no basquete europeu. É, acredito que ainda haverá algumas contratações de metade de temporada, especialmente dependendo de quem for dispensado na NBA. É, então é muito cedo para cravar, mas eu acredito que o grande favorito, sem sombra de dúvida, é o Real Madrid. E depois eu vejo um patamar ali abaixo, a Barcelona, Fenerbahçe, Virtus Bologna, que estão com cinco vitórias e uma derrota. O Valência tem cinco vitórias e uma derrota, mas para mim. É mais uma surpresa do que propriamente algo que possa ser sustentável. E depois o Anadolu Efes pela força do elenco. E depois de resto, né? É, e até mesmo dependendo de como for o chaveamento, muita coisa pode acontecer. Mas a temporada da Euroliga vem sendo muito legal. Mas de qualquer forma, o Real Madrid é o favorito. E a gente vai falar ainda muito né, sobre essa temporada da Euroliga. À medida que os jogos forem acontecendo. Ou se tivermos atuações destacadas dos nossos brasileiros. É, é sempre muito legal E para a semana que vem Porque a gente ainda segue devendo coisas aqui né? Vamos falar do NBB Porque o NBB agora sim começou Já com tudo, não é só o Flamengo em quadra Mas todas as equipes em ação E a partir do momento que a gente já tem aí Alguns jogos no um espaço amostral Para analisar de uma maneira mais Adequada, a gente vai estar tá aqui Trazendo para você, então na próxima semana O assunto da vez será o NBB E claro a NBA Que segue pegando fogo e também, em algum momento, e se não já na próxima semana, vamos ver se não tem alguma troca, alguma loucura aí, mas a gente está devendo para vocês também uma prévia da temporada da NCAA com muitas universidades trazendo talentos é, bem fortes aí para o próximo draft. Então, a gente vai colocar isso tudo aqui na mesa para vocês. Mas é isso, galera. Por hoje, a gente fica por aqui com esse episódio do Pouco Nome, Muita Bola, já 22 episódios para conta, a gente agradece a todos vocês que sempre acompanham aqui com a gente e claro, Vini, sempre um prazer estar aqui do teu lado falando de basquete, falando desse esporte que a gente tanto gosta, que a gente tanto curte, né, desde aqueles tempos que a gente se conheceu lá atrás na época de faculdade e era sempre muito legal estar, estar discutindo e hoje a gente pode estar aqui trazendo essa discussão, né, para o público e vamos que vamos que ainda tem muita coisa boa para a gente falar nessa temporada
1: é isso aí galera muito obrigado mais uma vez pela audiência esperamos aí estar de volta semana que vem falando aí mais de NBA e NBB de todas as novidades aí que aparecerem no caminho então agradeço aí mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso podcast e até a próxima, um abraço
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio do Pouco Nome. Muita bola. Aquele
1: abraço.